1: programa del escuadróner aquí por Radio Universidad en el 94.7, donde lo vamos a estar acompañando con una horita de noticias del mundo nerd, cine, serie, película y videojuegos. Mi nombre es Emiliano y me acompaña cienita Noelia Martínez. Hola Emiliano, ¿cómo estás? Todo bien, Noe, ¿vos?
0: Aquí, tal vez un poco entrando en la pubertad de la, la pubert alergia.
1: <ríe> sí, está entrando en el momento coco vacile de la vida de cada persona.
0: Sí, es por la alergia.
1: El señor Martín López viene en un rato, creo, espero, así nos dijo.
0: Enviado especial. Sí, ya se va a juntar
1: él, pero mientras, y para empezar con algo agradable, lindo, sencillo, que, que todo el mundo está esperando. ¿Viste algo del juicio de Johnny Depp y Amber Heard esta semana?
0: Las cosas, bah, sí, pero hay cosas muy graciosas, terribles, algunas <risa> muchas y otras muy graciosas. Sí. Yo creo que si hubieran hecho algo referido a, vamos a poner una cámara para ver cómo el señor Johnny profundo mira o reacciona a lo que dice la señorita o el abogado de la señora ex y todo lo demás, eh, hubiera sido como, wow, mira la definición cuando dice tal cosa, onda. O yo lo relataba como un partido de fútbol. Porque hay cosas que él se ríe, hay cosas que él es medio irónico, pero se nota que el chabón no está actuando porque es como está así con cara de nada y de repente es como que algo le hace cosquillas y hace así como una sonrisita burlona.
1: Sí, o la hermana mencionó el, el papel de Jack Sparrow y demás y es como que él sonríe, se le escapa sonrisa. Es, es muy, yo lo siento como <ríe> tiene que hacer en la peli la serie el documental como la de O.J. Simpson. Sobre ah, sí. ¿Qué pasó en este juicio? Porque la, la verdad que todos los días, pero todos los días, literalmente, dan noticias de esto.
0: Sí. Ah, por ejemplo, yo creo que la otra cosa muy súper bizarra fue la de... La mina se viste igual a él. Es como si ellos estuviesen todavía viviendo juntos y se vistieran iguales. Yo creo que cuando sí. vivieron juntos no se vistieron tan igual.
1: Sí, sí, han coincidido <risa> en la ropa de, del, del juicio dos días seguidos.
0: Pero eso es tremendo.
1: Sí, sí. Pero bueno, es eh, interesante. Vamos a ver al final qué sucede. ¿Qué van a, qué va a salir de este juicio? ¿Qué van a decir, declarar? ¿Si, si, se, si se van a volver al final o no? Espero que esté todo
0: bien. Ojalá, ojalá que no. No sé, hay muchas cosas que están muy extrañas y cosas que nunca vamos a terminar de saber. Yo creo que este tipo de cosas no le hace bien a nadie. Y si, y si es verdad todo lo que se dice referido a Johnny, me parece que ya es hora de que Hollywood haga algo referido a eso. Y si es mentira, que lo reivindiquen, si hay que reivindicar. No sé, esto es muy complicado. Es extraño esto que estamos viviendo.
1: Sí, es extraño, pero también un poquito gracioso. Pero es un bajón, es horrible que sucede suceda a la gente. Y bueno, esperemos que por lo menos terminen rápido. Y, pero todos los días, te juro, todos los días que entro a Face o a alguna red social algo, es como, esto dijo el familiar de Johnny. Esto dijo la persona que maquilla hambre. Esto dijo el estilista de Johnny. Como, chicos, ya... Por favor, sí, no. ¿no? Como, da, dame que, la serie, resumímelo en una serie de 10 episodios, de qué pasó en el juicio, obviamente dramatizada, y yo te la veo
0: no y, Además otra cosa muy graciosa, yo creo que una de las cosas más graciosas que salieron es que ella estaba aburrida Porque estaba Johnny con todos sus amigos, eran un montón de amigos viejos tocando la guitarra, y eso lo mató sí. de la risa a él y después vos ves cuáles son los amigos viejos y vos decís, oh, lo que yo daría por estar en esa tocada. <ríe> con los abuelitos. <ríe> sí.
1: Ya iniciando el programa, ya con temas, eh, no voy a decir más serios, pero, pero más nerd. Hubo trailers esta semana, hubo y la semana pasada que no lo charlamos porque bueno, este nos salieron después de que ya habíamos hecho el programa.
0: Maldita sí. industria, capitalista fea. <ríe> pero te queremos igual. Sí, y tenemos tres
1: trailers. Tenemos Thor, Stranger Things y Love, Dead and Robots. ¿Con cuál crees que empecemos, Noé?
0: No sé, ¿me, me, me podríamos hacer como Stranger, Love, Death and Robots y el dios Asgardiano. Bueno, Atlas.
1: pasamos de, de Netflix entonces a Disney. Vamos a hacer ese, ese tema. Sí, ya salió el trailer de lo que va a ser la cuarta temporada de Stranger Things. Que se va a dividir en dos partes por alguna razón. Desconozco por qué, pero esta última temporada Lo que ya va a ser la cuarta temporada La quinta, aseguran de verdad Que va a ser la última Pero bueno, esta cuarta va a salir en dos partes Es algo raro, pero es algo que Netflix Empezó a hacer hace un tiempo Por alguna razón No sé si será sí. por tema de edición Por tema de audiencia, porque se le cae a la gente Desconozco el por qué, Pero es algo ya común La primera parte se va a estrenar el 27 de mayo Y la segunda va a salir el 1 de julio
0: no tener... hay que esperar tanto No,
1: tampoco tanto, pero es una semana Y trece días, perdón de Una semana y tres, eh, un ah, vamos Es un mes y tres días
0: La verdad, ¿para qué tanto? O sea, ¿cuál es la
1: necesidad? Sí, no sé si O falta de edición o será algún tema De la competencia con otros servicios de streamings Que bueno, este, le empiezan a A pegar Y es como de, si te la hacen dos meses diferente Obviamente tenés que pagar dos meses De, de membresía, no, no sabemos Pero van a hacer esto el trailer me hizo tenerle fe de nuevo a la serie en realidad el final de la tercera temporada me gustó así que de ahí volví pero nos sitúa un tiempo después de los eventos de la tercera donde bueno este ya Eleven se fue con la otra familia adoptiva spoiler alert a todas las personas que no hayan visto los chicos <ríe> sí, los chicos están creciendo y están creciendo muchísimo se nota el, el cambio entre dos años fuera del aire es como de Dios hay alguna vez que ya pueden pasar a serie ya de, de adultos sin problemas
0: ya tienen 18 años.
1: Sí, ya no, la, la mayoría ya están grandes. Hay algunos que sí se siguen pareciendo como dentro de todo bastante <ríe> juveniles, jóvenes.
0: Sí, hay otros que ya no, otros ya están, son muy grandes. <ríe> Ellos se ven como. ¡Ay! Tiene barba.
1: No sé, vemos a una Eleven rara que dice que ya no tener sus habilidades ni sus poderes. Vemos a Mike que sigue siendo gritón. Y vemos eh, bueno, el resto del elenco que obviamente tenemos más juego de rol. Tenemos algo raro. La hermana, la chica que hace Mad Max, se llama Mad sí. Max en realidad, no, no Mad, pero eh, está ahí. La colorada tiene como unas visiones raras y como que parece ahora tener ellas poderes. Es a la que se le murió el hermano en la temporada pasada. No sé qué va a pasar con esta serie, pero la verdad es que me gustó mucho lo que están presentando.
0: Sí, han planteado algo diferente. O sea, dentro de las cuestiones extrañas que ya no tenía como súper acostumbrados es como que están tratando de volver a hacer que nos, que como vos dijiste, que nos interese y hay que ver qué es lo que va a pasar, los chicos ya están grandes hay teorías muy locas diciendo de que el hijito de, del personaje de Winona, ¿cómo que se llama el chico? Will que Will va a ser el nuevo villano y que eventualmente Will va a ser el que va a partir hay como sí. teorías muy interesantes que vos decís, hay, todo puede ser posible Así que da como nueva esperancita a ver si esta, esta vez la hacen mejor, no tan meh como fue la anterior. Sí, pero la, la anterior fue muchísimo
1: mejor que la segunda temporada, que fue un bodrio, saludos. Eh, sí. Pero, no sé, por lo menos eh, están planteando algo bueno. Hopper ya nos mostraron que está vivo, como sabíamos. Desde, el, entre comillas, se murió en el último episodio, renació al final de, de los créditos. <risa>
0: Hizo, no. lo que, hizo lo que se conoce como Hizo a la Jesucristo
1: No, no, hizo a la Superman Que es que se muere en la peli Y ya en la escena final vemos como el ataúd se levanta la tierrita Más allá que no lo reviven de esa manera Pero nos dice que vuelve Tal vez Bueno, la temporada pasada nos metieron en un centro comercial Aparentemente porque era necesario que la trama vaya por ahí Y esta parece que nos van a meter como en una especie de eh, Es Rusia Algún lado de lo que es la Unión Soviética en ese momento Y yo, para mí, van a tirar a Chernobyl para mí van a tirar en algún momento, eh, eh che, este, estas cosas de, de los monstruos de otra dimensión está relacionado a Chernobyl. Para mí lo van a hacer por ahí.
0: Eh, ¿da? ¿En cuestión de tiempo?
1: Y sí, porque son en algún momento entre los 70, eh, perdón, entre los 80. Mm,
0: interesante esto que usted está planteando, señor Emiliano.
1: Y, sí, y lo de Chernobyl, no es porque lo haya googleado, eh, pasó en 1986, el 26 de abril.
0: Ah, puede ser, puede ser, puede ser, sí, sería sí, muy copado, malo, es malo, pero muy copado que esté como enganchado a un suceso real
1: Sí, yo creo que van a van a tal vez tirar algo de eso, como que los eventos de ¿qué pasó en Chernobyl? Ah bueno, eh, la, la humanidad conoció a un monstruo en ese momento, así que eh, para mí tal vez lo van a unir con eso porque sucede, Hopper está en Rusia hay eh, como pruebas, programas medio raros. En un momento del tráiler nos dice un científico, que me olvidé el nombre, que es como de Eleven, te necesitamos a vos y tus poderes porque tenemos una guerra por delante y no podemos ganar sin ellos. ¿Qué guerra se refiere? ¿Guerra fría o guerra contra monstruos de otra dimensión?
0: Tal vez la guerra fría era por los monstruos de otra dimensión. Puede ser, y eso se reza,
1: <ríe> sería un poco parecido a algo que eh, pasó en uno de los... Episodio de Love, the and Robots Ya que estamos y pasamos al siguiente tema
0: <risa> Sí. Bueno, Netflix está trayendo Cosas muy interesantes O sea, siempre siempre hay. Tiene una cartera de <risa> A su disposición tan gordita Para decir, te quiero a vos Te produzco a vos, haremos esto Y yo creo que la sorpresa Más impresionante fue que Hace unos días, no recuerdo cuándo Por casi de manera sorpresiva Lanzaron un teaser de la tercera temporada de Love That A Robot. Una serie que en este programa hablamos muchísimo. Pero porque es una serie que es, es muy hermosa. Vale la pena. Aún aquellos episodios que son un poquito no tan buenos. Yo creo que todos van a encontrar un episodio que van a amar, odiar, sí. o lo que sea, pero son valen la pena, valen la pena porque como, como experimento, la verdad es que es un producto muy hermoso, salió un teaser diciéndonos que en mayo vuelve con su tercera temporada. ¿Cómo? gente, sí, ¿qué pasa acá?
1: Y vuelve con la tercera temporada completa, no es que te la estrena en dos partes como Stranger Things, es como acá viene temporada entera, en este caso creo que son ocho episodios, verdad
0: ...tiene fecha de salida de la tercera temporada para el 20 de mayo... ...solamente que no confirmaron cuántos episodios... ...porque la verdad, la primera temporada fueron 18 episodios que fueron muy buenos... ...y la segunda ya los redujo bastante... ...8 nada más... ...y este tercero, no sabemos nada... ...así como apareció el trailer ...es como, bueno, manda el trailer el teaser... ...vamos a decir dos o tres cositas... Mandar fecha y no nada más y nada más y nada
1: más y manden imágenes que algunas personas piensan que son de la segunda temporada no voy a decir a las que,
0: personas sí, que, que fui
1: yo pero yo pensé que eran de la segunda temporada puede ser por un tema también de que necesitan hacer rápido la animación más ya que estuvieron un parate un tiempo largo pero fue por pandemia no se pudo trabajar también en los estudios y demás pero creo que hubo en un momento se rumoreó cuando iba a salir la segunda temporada de ver si andaba de ...hacer temporadas cortas para sacarlos rápido.
0: Sí, eso, eso también era una de las grandes cuestiones... ...porque dijeron de que en los 18 episodios que salió... ...trabajaron durante mucho tiempo cada una de las empresas... ...que presentaron este, sus proyectos y cada uno de los realizadores. La gran mayoría no son de compañías grandes... Muchas, de, ...muchas son indie, son independientes... ...y es como que tuvieron mucho tiempo para realizar muchas de esas piezas... ...que se presentaron ahí... Pero fue tal el amor, la locura, fanatismo y todo Que despertó estos, esta antología de, de microhistorias Que bueno, decidieron sacar una segunda temporada Es como funciona, sigamos con esto Y cuando sacaron la segunda fue como Uy ya, nos faltan como 10 episodios ¿Qué hacemos? Y bueno, manda lo que hay ¿Cuántos hay? 8, perfecto Segunda temporada <risa>
1: <risa> Bueno, eh, a Loki por otra por razón de pandemia le pasó eso lo que iba a ser una serie de casi 20 episodios no no tantos pero eh, por tema de pandemia dijeron bueno hagamos 8 10 no sé cuánto y dejemos el resto para la segunda temporada igual que le pasó a Warif, que iba a ser una temporada todavía mucho más larga y cortaron por pandemia por en el caso de what if es animada por tema de animación dijeron larguemos lo que tenemos hecho ahora y esperemos lo demás para después me parece que no es una mala idea si cada año me venís con ocho episodios nuevos, diferentes, que estén buenos, de buena calidad, yo me prendo acá.
0: Sí, porque me parece que eso es algo que nosotros siempre venimos conversando porque nos pasó con, con series como de la CW, todo del universo de Arrow, que por ejemplo a veces pasaba que te faltaba la mitad de una temporada y decís, bueno, sí, la veo después, o capaz que después te colgabas y son veintipico de episodios. Dos temporadas son... 40 episodios, y es como Demasiado, llega un momento En donde vos decís, no sé si estoy para Consumir tanto, entonces me parece Que el hecho de que hayan reducido y hayan hecho Estas series, y creo que nosotros ya Lo vimos esto con Algunas temporadas de Netflix, yo creo Que ya habíamos hablado de esto Como hay temporadas de inclusive productos Que venían de Marvel, que eran Demasiado largas al divino botón sí, Marvel
1: Sí, el caprichoso 13 episodios Que Netflix solo hacía series de 13 episodios al inicio Claro Que pegó en el clavo con 13 razones por qué Porque justo han dado 13 episodios Más allá que era una historia que 10 quedaba re bien Daredevil le pasó más o menos similar Es como, es, esto como decís Es demasiado eh, forzar el formato para eso Cuando lo podés hacer algo más chico y mejor Porque a mí me pasó con CW no, no vi nada de este último año de lo que es DC Y debo tener más de 100 episodios para ver O sea, eh, yo ya claro. no vuelvo ahí, creo se no, no, y además pero, otra cosa, no me
0: parece que nosotros que, eh, no sé si en, en, en tu caso capaz que como a mí nos pasó Cuando veíamos series como por ejemplo de la BBC, de series que estaban pero maravillosamente creadas Como por ejemplo, tres son las que yo recuerdo que eran como las series que tuvieron un impacto muy grande Que fue Sherlock, después fue la temporada, un, una serie hermosa que es Luther. Y después otra ah, que se sí. llamaba The Fall son Y mención tres,
1: honorífica a Black Mirror Que también hace esa idea
0: Pero no es de la BBC específicamente No, pero sí. por
1: eso mención especial, perdón Pero pasa, <risa> perdón. no
0: No, Black Mirror no lo pongas oh, <risa> Saquémosla Porque estas series son, aún an, son antes que salga Black Mirror Porque pasa que estas tres series Cuando salió la primera temporada de, de, de Sherlock Holmes Solamente fueron tres episodios y en total que deben ser 11 episodios Toda la serie de, de Sherlock Y, y duraban un poco, más de un poco más de una hora Sin cortes comerciales Eran como pequeñas películas Y cada entre cada temporada había que esperar como dos años Tres
1: Sí, o cuatro hasta, hasta que todos los actores tengan el tiempo libre Tenías que esperar un eclipse de luna Para que Benedict Cumberbatch y Martin Freeman estén libres Y poder ahí filmar todas las cosas rápido En uno o dos meses No sé si mucho
0: más Sí, pero los tres episodios esos eran maravillosos, estaban perfectos, uno al lado del otro, contaban la historia que se necesitaba, cómo se necesitaba, con personajes que... Estaban bien, la calidad de la la calidad de, de la cinematografía, de cómo lo filmaban, se decía mucho. Era como, ¿sabes qué? Podemos hacer esto y traer actores muy copados, con escritores muy copados. Y es como, son solamente estos tres episodios por esta temporada. Y funcionó, funcionó muy bien. Eventualmente salió, bueno, no sé de no sé Black Mirror porque no nunca lo vi, pero yo hablaba de que era, estas series... Solamente tenían tres episodios, yo creo que la que más tuvo fue cuatro y nada más Creo que una de las series más, la que más episodios tuvo fue The Fall Pero solamente fueron dos temporadas y ahí concluyó Pero bueno, yo creo que ahora Netflix está haciendo esto Ojalá que, que, que nos siga dando cosas de calidad Porque a Disney le funcionó con las series que nos dieron Cortitas, al pie y no tan largas eh, No malgastaron en algunos casos Personajes o a nosotros Nuestro tiempo pero... <risas> eh,
1: saludo a los primeros dos episodios de WandaVision Pero sí, la verdad, porque cada serie Nos dio la cantidad exacta de episodios Tal vez que necesitaban De Falcon and the Wind Soldier fueron cinco. Wanda fueron ocho, trece, No me acuerdo, un poquito exagerado Pero bueno, eh, cada una fue La cantidad suficiente para contar la historia que querían claro. no Muchos capítulos de relleno
0: Totalmente, lo mismo pasó con, lo mismo pasó con, con Loki, y igualmente Loki la rompió, que va a volver.
1: <ríe> con Loki decíamos danos capítulo de relleno, ponenos sí, a pues, Owen Wilson tomando café y diciendo wow, no perdón,
0: Wow. Pero bueno, está bueno, está copado, es una serie que a nosotros nos gusta mucho y las empresas y los, y los realizadores que están involucrados en, en, en la hechura eventualmente hicieron otras cosas para Netflix demostrando que pueden ponerse las espaldas productos más grandes lo cual es, un lindo, es una linda vitrina para, para ver y seguir a realizadores, dibujantes y se puede ver que no tan solo el, el, la animación es solamente de Disney Creo que esto lo demostró, así que por eso está en un lugar muy, 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 muy lindo Así en nuestros corazoncitos ¿no?
1: Sí, y esta nueva temporada, lo, lo, lo único que vamos a decir Que es lo único que se sabe honestamente Es que rompen su propia regla de eh, cuentos de ciencia ficción O relacionado a ciencia ficción, o al mundo entero Antológicos, porque eh, va a haber una continuación O por lo menos unos personajes que aparecieron en un corto anterior Vuelven a estar aquí, que son los de los tres robots
0: Yo creo que esos, esos robots... Ya, ya creo que ya están para una película, me parece Yo creo que a esta altura, por todo lo que pasó Porque la verdad, la gente los amó Es uno de los cortos más vistos Porque eso es otra cosa que pasó Cada uno de los episodios, al ser autoconclusivos Los presentaron en un orden Cuando se los dio por primera vez Eventualmente después se cambió el orden Teniendo en cuenta las temáticas Y después Netflix empezó a ver Las métricas de cuáles son los episodios más vistos Dentro de todos estos que existen y la de los robotitos, en este mundo donde no existen los humanos y solamente hay unos gatos que hablan, eh, ¿Sí? eran como los más vistos y estaban dentro de los ma de lo los más ranqueados, así que le van a dar otro episodio.
1: Va a tener su propia serie, su propia película, su propio parque de atracciones, Se como el, el mundo de los robots y los gatos, sí. Yo, yo creo que eh, funciona, y tal vez uno de los que más necesaria, tal vez una continuación, o sea, no es que es necesaria, porque ya está hecho para que sea autoconclusivo, pero... Más ganas me da de ver la continuación de este que de tal vez muchos de los otros. No es porque no lo merezcan, ¿no? Pero es porque los otros ya estaban pensados como, a, bueno, acá termina la historia. Es como el, el yogur que se fue de la Tierra.
0: Sí, Listo, totalmente. se fue.
1: Como, ustedes humanos no son dignos de mí. Vean ese, ese corto, ese hermoso. Pero es como, listo, acá termina la historia. No vamos a ver el yogur invadiendo otros mundos, nada. Es como, listo, ustedes me fallaron. Ya fue. Esto es todo.
0: No los merecen. Adiós.
1: <ríe> Dio un portazo y se fue.
0: Sí. Se cortó solo, cuac. <risa>
1: está bien, está bien. Así que bueno, esperamos entonces la cuarta de Stranger Things. La primera parte el 27 de mayo.
0: Y Love and Robot también es de mayo?
1: Para mayo, El perdón. 20
0: de mayo. Vamos a tener un mayo súper movidito. <risa>
1: sí, sí, porque en mayo la primera semana se estrena Doctor Strange, que es lo que venimos hablando hace... ¿Un año, más o menos?
0: Se, se, estrena, se estrena en mayo, Doctor Strange, y adivinen quién ya tiene entradas compradas. Por fin. <ríe> vamos Ven a Camerbatch, oh, <ríe>
1: él tiene su entrada ya.
0: Yo me lo imagino jugando con sus hijos y la capa. <ríe> sí. Diciéndole a su esposa, querida, ya está servido el té. <ríe>
1: Sí, y, la, y diciéndole, Mark Ruffalo, Hulk, no vengas al cine, por favor
0: Es como, y, por favor, esta persona le saca todo todo dispositivo tecnológico, por favor sí y, Pero bueno, este llegando a eso,
1: a lo que va a ser mayo
0: Noticias Marvel de la semana,
1: es que bueno, eh, creo que los últimos episodios de esta serie que es Moon Knight Termina en mayo, no sé si la primera o segunda semana de mayo
0: Ajá Sí, sí. Eh, está sí.
1: muy buena la serie, está muy interesante lo que está planteando. Lo que fue el último episodio es una locura, por lo menos a mí me, me encantó.
0: Ay, ¿sabes qué? Creo que ya lo tengo como un par de episodiocillos
1: colgados. Haber visto eso. ¡Oh! ¿Estás no despedida, ¿no?
0: Eh? Sí.
1: Pero no te oh, vayas hasta que terminemos el programa. Y, bueno. <ríe> gracias. Y luego tenemos eh, lo que fue la semana pasada, el estreno de Thor. Love and Thunder, amor y truenos o Guns El and Roses, del, amor y truenos. <risas> Yo creo que ya fue un tráiler directamente. O sea, sí es verdad. Está presentado como un teaser, dura un, un minuto, no, no hay una narración, no hay así, pero ya no. o sea, nos presentó una bocha más de lo que nos suelen presentar en teasers normales. El teaser de Batman era la armadura y alguien jugando con una luz roja mientras la movía. Es como, ¿Sí, acá no? tuvimos sí. imágenes parte de la trama que. Thor está buscando su lugar en el mundo. Thor está entrenando. Thor recuperó su físico privilegiado y dejó el, el, el otro físico al que mucha gente nos podemos sentir más cómodos con ese.
0: Dejó el, el personaje de the Big Lebowski, dejó The Dude sí. atrás sí, se, se dejó para convertirse en el, en el Thor que conocemos.
1: Sí, dejó la pancita en otro lado. Parece que está enamorado de alguien. Parece que de sí. en el
0: espacio. Sí,
1: sí, parece que se enamora de alguien del espacio mientras estaba dando, dando vueltas con los guardianes de la galaxia por ahí. Y parece que está encontrando la madurez, el dios del trueno, o encontrando un cuál es su misión en la vida después de ser Thor, de él no quiere ser rey. La dejó a Valkyria gobernando a Asgard. Y en eso lo único que podemos ver de acción, más allá de peleas con los guardianes de la, de la galaxia, es que hay una invasión en Asgard en la Tierra. Que la gente de, de Asgard fue exiliada de ahí porque el planeta explotó. Ahora viven en la Tierra. Saludos, tenemos... Se llama la Nordicosa Nueva Exactamente, en algún lugar creo que de Noruega. Y llegan unos seres a atacar. No se los ve bien en el tráiler, pero... Hay una tora ahí, defendiendo, luchando, con un martillo pegado con cinta y reconstruido.
0: Ese martillo me llama muchísimo la atención. No hablemos de esa diosa nórdica que no es Valkyria, sino es una... una Ay, Natalie
1: Portman es... con todo el poder del guión detrás de ella...
0: Es como, no sé, hay tantas cosas Es cierto, es como que este trailer yo Podemos hacer un programa entero hablando de este tráiler de las cosas hermosas que, que se vieron De todos los Avengers Nosotros vimos en las diferentes series Cómo los Avengers fueron Lidiando con todo lo que pasó con el blip y con todo lo que pasó Con Thanos, pero El que sufrió muchísimo y el que Se podría decir que perdió Tanto, que no pudo recuperar Ni recuperarse, es Thor Sí, sí. yo creo que que esta película va a tener un... Le va a dar un, un cierre o no sé, tal vez una nueva apertura al Thor que conocemos.
1: Tiene razón porque Thor en dos días, que es lo que pasa entre la, la peli de Thor y Avengers, la primera Avengers, que son dos días en la vida de Thor, son 48 horas, él perdió a su martillo, a su papá, a su mamá, a... No, su madre ya está muerta, pero a su martillo, a su padre, a su hermano, a toda Asgard. Heimdall. A Heimdall. Perdió también a su hermana, que bueno, era malvada, pero bueno, la contamos porque la perdió. Perdió a la mitad de la población de Asgard. Luego fue atacado por Thanos, donde tal vez perdió otra mitad de la población de Asgard. cegó la Tierra y falló en matar a Thanos. Donde tal vez volvió a perder otra mitad de la población de Asgard. O sea, deben quedar 10 asgardianos con suerte.
0: Sí, no son muchos, porque la verdad quedan muy, muy, muy poquitos. Y un es ojo, perdió tremendo. un ojo, me
1: había olvidado de eso.
0: También perdió el ojo, pero más allá de eso... Las pérdidas en general, no tan solo sentimentales, sino en todo lo que significaba para él Es muy tremendo lo que le pasó y el hecho de que físicamente lo puso, lo, se lo notó Eso me pareció una gran movida y que lo hayan mantenido Y por eso me siento como muy identificada con Thor Y ese camino está siendo de nuevo el camino del héroe
1: La verdad que sí, es la reconstrucción y es eh, algo a remarcar, destacar acá es el único Avenger original que llegó a su cuarta película. ¡Sí, señor! ¡Tenés razón! Y nos presentan el regreso de Natalie Portman vistiendo de Thor, donde ¿colgará la capa al señor Chris Hemsworth? ¿O él quiere... yo, yo creo que él quiere seguir, pero cada vez se va a hacer más caro si... <ríe> si la sigue pegando.
0: No, pero otra cosa. Yo creo que hay toda una cuestión acá impresionante referida a Thor porque yo creo que más allá de la felicidad y demás, el hecho de que haya visto a otro de sus de sus compañeros convertirse en, eh, convertirse en Thor fue como, ah, no te la puedo. <risa>
1: Va a perder diciendo, algo más.
0: <risa> claro, me estás queriendo decir que el señor Capitán América también puede es digno, y ¿quién más puede ser digno? Tráigame a otro que yo conozca que puede ser digno. ¡Hola!
1: <risa> Episodio Disculpa, de... Denle,
0: de <risa> denle, denle, disculpe, ahí viene la doctora. Jim Foster. Sí,
1: o si no, capítulo de Oprah diciendo Tú eres digno, tú eres digno Y de pronto así toda la gente
0: Noé, perdón que te interrumpa,
1: va a una pausa y ya volvemos Como Escuadrón Nerd
0: Usted siempre interrumpiendo, está bien Los domingos de 19 a 20 Todo lo que necesitas saber de cómics, pelis, series, libros, videojuegos En el Escuadrón Nerd por Radio Universidad
1: Vimos. sabemos que el villano va a ser eh, el señor Christian Bale, un ex Batman, sí. interpretando a Grog, 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 Boró, Gorg creo que era, Gorg. Ese, que es un asesino de dioses en los cómics, acá tenemos que ver qué hace, pero aparentemente va a ser lo mismo. Y vemos a Zeus, interpretado por, se me fue el nombre.
0: Russell Crowe.
1: Russell Crowe, muchísimas gracias. Es gladiador, ¿verdad? Sí. Que eh, está en un lugar que tal vez será el Monte Olimpo, no sé, es gigante, es hermoso, hay... Glamour por todos lados, es lo que Asgard eh, nunca llegó a ser. Deben vivir de joda en el Olimpo todo el tiempo. <risa> y, y probablemente ahí eh, se van a morir todos, salvo Thor.
0: Sí, porque por toda esa gente maravillosa que nos hace el aguante haciendo haciendo este análisis. Nos hicieron notar que el señor Taika Watiti, que, que es un enfermito de los cómics, en general, de la vida. Pero que así lo queremos Mostró, Hizo una toma en donde está el señor Thor Con su amigo de roca
1: <risa> Sí, con Cork. con Sí, Kork
0: En donde están enfrente de un, sub, de un ser enorme Casi de hielo que está muerto Porque eso nos da la pauta de que Algo está matando a los dioses Entonces es más que evidente que, que Thor va a ir a buscar a Aquellos dioses que todavía existen Para saber qué es lo que está pasando Da esa sensación pero hay tantas co cosas, hay tanta tela para cortar
1: Sí, lo complicado acá es que El personaje principal se llama Thor Tiene un amigo que se llama Korg Y el villano se llama Gorr. Gracias, gracias Marvel Arg. Gracias por la variedad que me han dado En esta peli
0: Cla Gracias, gracias, porque a veces Decir, decir Thor O Winter Soldier Era como demasiado Así que ahora me encanta decir Arg Gorg,
1: Gorg, Gorg esta peli recién va a llegar lo que sería en julio al el cine primero
0: Podría decirse que el 7 de julio
1: Podría decirse que el 7 de julio, muchísimas gracias, estaba buscando la fecha, la, se me cerró la pestaña
0: <risa> Se me cerró la pestaña, guiño guiño En Estados Unidos saldría el julio 8, o sea los viernes Y como nosotros estrenamos los 7, dijo los jueves <risa> Que sería 7 Tal vez, no sé, ojalá haya un preestreno un miércoles 6, pero con que vayamos a verle el sábado 9, estamos bien.
1: ¿Sábado 9 de la independencia, día de, de Thor a partir de ahora?
0: Totalmente. Bueno, señora Emiliano Ortiz, en no, estas eh. cuestiones que nosotros estamos, estuvimos hablando, la verdad es que, sinceramente, yo de negocio sé nada. Gracias. ¿Sé
1: cómo mantenerlo eh, a alguien que tiene el negocio? Porque le, le compro de todo.
0: ¡Ay! Sí. <risa> <risa> disculpe Sería como, sé gastar dinero, <risa> sé sacar créditos, pero no sé de negocios. Ahora, Netflix, que eso es algo que nosotros veníamos viendo hace un tiempito, se consolidó como uno de los grandes servicios de streaming. Pero también sabemos que desde la aparición de Disney+, Plus y también de Amazon y de todos los otros servicios de streaming está como perdiendo suscriptores pero no tanto como en estos últimos meses porque perdieron más de 200.000 mil suscriptores implica una de las primeras bajas tan grandes en esta década pero por sobre todo porque bajó cinco mil millones de dólares en el mercado cinco ah, sí. mil millones una, o sea es nada una impresionante sí. Y todo eso pasó en un solo día Yo creo que esto es algo que a Netflix Lo no marcó tanto, que está tratando de tomar Medidas muy drásticas, una de ellas Es que va a tratar de poner Sanciones o va a tratar de evitar Que las personas compartan Sus cuentas Lo cual es una estupidez, sabelo Netflix Con todo el dolor de mi corazón, te dejo sí, No soy vos, sos no, totalmente vos Cerdo es, Capital es, en,
1: en un momento eh, Netflix se enorgullecía de esto Diciendo Acá no, no podés compartir cuentas, podés tener hasta cuatro personas que compartan cuentas, lo cual no me parece que está nada mal, porque.
0: Y hacían, ¿te acuerdas que hacían spot, vimos spots publicitarios de Estados Unidos en donde había un spot muy copado que Netflix había sacado que eran de un par de novios que estaban como separados y el novio le dejaba mensajes en el, en el perfil a la chica, la chica le contestaba hasta que eventualmente volvieron juntos? Y era como ese es el mercado, el marketing Que estaba haciendo el señor Netflix Y ahora me estás diciendo que No, disculpa, ¿quién sos?
1: Sí, la, la verdad que acá Anda ya... tu manager sí, Aparte se burlaba de otra gente, creo que, no me acuerdo si era Disney y Amazon, hay una que al inicio no permitía este, Como que mucha gente en diferentes hogares Puedan tener eh, cuentas Se burlaban de ellos y ahora eh, Como que está dando el pasito para atrás Diciendo, che, ¿sabes qué? Este, dame dinero
0: Ahora Está bastante errado porque me parece que las otras empresas siguen haciendo eso O sea, las otras empresas te dan la posibilidad de compartir
1: Sí, decía que, que iba a poner, no me acuerdo si iban a hacer unas multas O directamente te ibas a cerrar la cuenta o, o están evaluando qué es lo que iban a hacer
0: creo que lo que están evaluando en estos momentos Es el hecho de saber qué es lo que van a hacer Yo creo que si eso llegase a pasar, la, pierde Latinoamérica <ríe> Es como, es, es el TEC, pierde Latinoamérica Acabamos de perder Latinoamérica lo cae difícil Brasil, cae Chile Cae la Argentina, cayó la Argentina Chao, ya está, ya no, no hay más nadie Lo difícil que es A una
1: cultura de, eh, de piratas No sí. necesariamente por elección Sí por tema presupuesto Lo difícil que fue meternos en el mercado Vos haces esto y hay gente que duda No digo que soy yo Que le estoy por dar de baja Pero Coyote, Noé, eh, vayan buscando Su propia cuenta de Netflix
0: Ya dijo él <risa> Ya dijo él <risas> disculpa, dejá de hacerte los runos para esta fotito. <risas> ¡Basta! No, no salís de pero... esta fotito. <risas> pero No, fuera de joda. Es muy tremendo. Es muy tremendo porque como vos decís, estamos acostumbrados, lamentablemente, porque por cuestiones de dinero. Mayor mayoritariamente. Y no tan solo eso. Acá que cree que una sola persona. Eso también es otro mito. Que una sola persona paga la cuenta. No, me parece que hay muchas personas que sacan la cuenta y pagan todos los que tienen que tienen un, un perfil. O sea, no es ilegal. O sea, no, no estamos hablando de la ilegalidad porque esa cuenta está pagada y es como todos sí, pagamos, che. Está <risa>
1: totalmente eso es, lo, eso es lo, lo loco. Es como, es un sistema que está construido para hacer de esa manera. No me lo, no lo jodas. O sea, deja que... Estamos honrando nuestra parte del trato. ¿Vos honra la tuya?
0: Sí, es, es, es muy extraño. Yo quiero creer que Netflix está como preocupado por lo que pasó. Na, nadie, nadie quiere perder tantos millones. Obviamente, nadie quiere perder. Pero me parece que debería empezar a evaluar el por qué está perdiendo más que otra cosa. Yo creo que debería empezar a ver por qué aquellas series que fueron tan queridas o series que tuvieron tan buenas críticas y tan buenas visualizaciones, fueron eliminadas solo porque, ay no, disculpen no sale caro, adiós y nunca te da ni siquiera la posibilidad de, de volver a, a, a ver, aunque sea una película de esas, movidas grandes que se hicieron con para series como Sensei para que tenga un final ni siquiera estamos hablando de una temporada entera para que tenga un final decente eh, me parece que si vos tenés esas, esas eh, decisiones arbitrarias para, para el consumidor y ahora vos querés sacar algo que vos le diste al consumidor y que le dijiste: está todo bien, compartila, tenemos esto, ¿cuál es el que vos necesitas? Compralo. Y que ahora directamente, ay, no, os perdí dinero, chao, ustedes tienen la culpa, adiós.
1: Sí, no, no sé, es, rar, es rarísimo esto. Me... Entiendo que están asustados, que están muy molestos y todo, pero no sé si, si es la mejor movida que podés hacer.
0: La verdad que yo siento que no. Para un para un, nosotros como latinos, me parece que es una decisión demasiado drástica. Tal vez al norteamericano, no sé qué serán. Eh, no sé cuántos dólares son. No sé si ponerle que sean 10 dólares mensuales. Capaz que no es mucho. Pero sí, para el norteamericano también está jodido porque tienen por primera vez en mucho tiempo están con una situación económica bastante peculiar debido a la pandemia también. Que le hagan esto me parece que... No, lo no creo que que le sea bueno tampoco
1: y yo creo que no espero que lo piensen de nuevo no dejan de hacer locuras y hablando de locuras pequeña cosa a Ramirez a Flash lo volvieron a meter en cana esta semana en Hawái ya que estamos
0: ah sí <risa> sí esa era otra notita que había leído por ahí era como de nuevo lo de nuevo una vez
1: más esto
0: fue eh, nuestro paso de lo que es
1: Netflix a Disney Para volver a Netflix en la parte económica Lo bueno, llega Stranger Things y López and Robots El mayo Igual que Doctor sí, Strange
0: Totalmente, todo el mayo todo el mayo Y bueno, después esperamos a Thor Y ahora creo Ay, que Ojalá que venga
1: <ríe> Por favor, está invitado Si querés traer a Natalie Portman O a Tom Hilton, también lo, la, lo aceptamos Totalmente Sí,
0: porque nos queremos casar con él <risa> Todos <risa> Bueno, eh, Natalie más, no, yo, creo, yo creo que debemos decir Ay, Por favor, traelo así, blanqueemos esta relación Que tenemos hace tantos años Él no lo sabe, pero es mi esposo <risa>
1: <risa> Bueno, traenos al esposo de Noé.
0: <risa> y el tuyo también ¿Qué te haces?
1: <risa> no, me queda mal Tom. Ah, No me cae mal, pero está ahí Bueno, eh, y ahora vamos con el señor Martín López Que estaba acá
0: Pausa. Está acá. Está aquí, sí. entre nosotros. Entre nosotros.
1: Habla Martín si nos escucha. Y bueno, ahora, llegando ya casi a la recta final del programa, llegó el señor Martín López. Estuvo... Hola,
2: hola, qué estoy.
1: Hoy cobras medio sueldo, a ese, Ay, con... cero, a ese cero pesos restale el
2: 50%. Sí, tengo, tengo poco presentismo este, últimamente. La gente anda creyendo que con es somos la misma persona porque no nos ven juntos.
1: Puede ser,
2: ¿no? Es que nunca están juntos.
1: Nunca, nunca, nunca se como, responden.
2: Nunca se responden. Es como el príncipe Adam con he -Man. Son así. Son dos gotas de agua.
1: Uno, uno más
2: morocho, nada más.
1: Y un poquito más de barba. Pero ahí estamos. Pero bueno. Sí, tal vez la misma persona. Sí.
2: Y acá, acá vengo. Estoy enviado especial de la producción a la van premier de este, Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore. Así que traigo acá un pequeño informe, crítica o, o no sé, hablar de la peli nada más.
1: A llorar, a putear o a lavar la peli, espero.
2: ven mira, en realidad este, creo que es bastante sí bastante moderado, bastante eh, justo también en esto. Soy eh, fanático de la franquicia del de el ahora llamado Wizarding World, Mundo Mágico. Porque claro, sí. ya excede, excede un poco lo que sería Harry Potter nada más. Sí, Entonces, excede lo,
1: los libros, todos lo, los videojuegos y todo lo demás, todo, todo, está todo, todo orientado todo, acá, todo, todo. todo lo que no sea libro, todo lo que, eh, por así decirlo, arma Warner, y sí. obviamente Rowling mete un poquito, se lleva guita, pero más que nada es Warner y gente de Warner la que la arma, es como el mundo mágico.
2: El mundo mágico, así es, incluido, incluido, incluido lo que los parques que tiene Universal y qué sé yo, sí, así que y, la verdad que y, es como una especie de gran multimedia el mundo mágico. Sí,
1: y las ocho pelis originales también también están ahí, sí, que sí, sí, son sí. canon como los libros, salvo cuando dicen lo contrario.
2: Es algo parecido a lo que pasaba con Star Wars y las pelis, y el universo expandido en su momento, bueno, a, hoy,
1: sí, sí. hoy en
2: día tenemos el, este nuevo mundo que es el mundo mágico, y... Trae una nueva entrega para ir expandiendo este universo maravilloso. Yo estuve leyendo en, entre que la, vi a la peli en el preestreno y el día de hoy algunas críticas, me parece que un poco tendenciosas. ¿A qué voy con esto? Eh, la mayoría eran de gente eh, fanática de eh, Johnny Depp, que estaban están molestos con la ausencia de él en esta nueva entrega, él, para la gente que no sabe, hacía el personaje de Grindelwald, el, el archienemigo de Dumbledore. Sí,
1: el y, Voldemort anterior a Voldemort.
2: Exactamente, el anterior mago oscuro que había en el universo, eh, en el mundo mágico, gran mago oscuro, que odiaba, o no sé si decir odiaba, pero por lo menos así despreciaba el, el, a los magos, a, lo, a los no mágicos y que propiciaba un mundo en el cual los magos y brujas estuvieran como, como por encima, una supremacía de, de este mundo mágico sobre el mundo común y corriente en el cual la mayoría vive. Vive, digo yo, no. Ustedes viven. Esa gente vive, bueno. Casualmente eh, a muchos le habrá sonado esto, esto de supremacía con una cuestión medio nazi, y sí, en la peli también. Eh, han aprovechado o han eh, ido por ese lado, dado que en un momento dado se, se, se sitúa en Alemania, ahí por la década del 30, y sucede en unas situaciones así con Grindelwald y el Mundo Mágico, muy parecidas, o muy así como que suena bastante a lo que, a, a lo que habría sido el nazismo. Sí. Y tiene todo el sentido, ¿no? O sea, en, el, en, en cuanto a lo que es la idea que él propone y, y cómo llega al poder, porque inclusive hace un intento de llegar al poder por las vías, este, digamos, establecidas, constitucionales de los magos. No es que hace un golpe de Estado, sino que quiere que lo voten, básicamente. Hace
1: elecciones, presenta su partido.
2: Presenta, sí, es que como que él dijo, presente su partido y que lo... así. Ah, <risa> Intenta que lo voten. Yo no voy a contar en definitiva cómo es que, que resulta esto, porque se, ya eso ya sería un spoiler. Y como comentábamos, más allá que ya estamos en la, en la semana ya de que tuvieron la, la, la chance de verla libre de spoiler, ya hoy en día se tienen que, que bancar un spoiler, pero como somos un programa como muy concienzudo de, del mundo friki, no vamos a arruinarle esto a nadie, ¿no? Así que no, sí. no voy a spoilear. Decime pero bueno, que... más
1: Sí. Perdón, decime que las elecciones del mundo mágico no terminan como la de la AFA, que eran gente par, pero las elecciones terminaban 47-47 empatados.
2: Las elecciones del mundo mágico son muy particulares porque no dependen solamente del voto. Ah, ustedes ah. digan, ¿de qué se trata esto? Claro. Acá esto esto comienza esto pasa casi al comienzo de la peli, así que que casi que no es un spoiler. Porque hasta ahora las películas se vienen llamando animales fantásticos y dónde encontrarlos. Entonces algo de animales fantásticos tiene que haber. Y en este sí. caso Newt, Newt Scamander está en busca de un animal. Que es un animal que es el, el, el animal más puro del mundo mágico. Yo hubiera creído que era el unicornio, pero no. Es como es, una especie de Bambi-Dragón, digamos. Todos pero, le decimos el Bambi.
0: Pero
2: nos dijeron que era el
1: unicornio en Harry Potter 1. Okay, well. Por eso no es canon.
2: Por eso no es canon. Bueno, ahora encontraron uno más puro. Y el unicornio es reofendido porque, como ya le habíamos contado, los unicornios son orgullosos. Y este, este animalito, que es como una mezcla de un bambi con un dragón, ¿sí? que de hecho nace de un huevo, así una cosa muy, muy particular, tiene la habilidad de ver el alma de las personas, porque es tan puro el animalito que a la vez ve el alma de las personas y en el mundo mágico acostumbran, o acostumbraban, mejor dicho así antaño, a elegir a sus dirigentes usando esta criaturita, entonces hacían que como que se pasee alrededor del, de los candidatos y bueno, si había alguno digno de, de, de ser dirigente del mundo mágico, este, esta criaturita se, se iba a arrodillar frente de esta persona y va a decir, este es, ¿sí? Es como, sí. como una cosa así muy, muy este, espiritual, llamémosle, muy mística dentro de lo que es, ya algo que de por sí es mágico, ¿no? Entonces, este, están en busca de esta criaturita porque, bueno, obviamente, este, Grindelwald tiene intenciones electorales. Entonces, bueno, quiere hacerse de uno de estos bichitos para, no sé, entrenarlo, supongo, <ríe> y que lo elija él, así sí. como, como decirle pichu, 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 pichu", y que ya el, el bicho ya vaya, vaya él. Queenie sigue, lamentablemente, Queenie sigue bajo la influencia de Grindelwald. Yo creo, mucha gente eh, dice que está loca. Yo creo que bueno, que es como que le agarró un, un pequeño toquecito con el tema de que, de, de que no, se no se podía casar con, con Jacob, con su amado Mago. Quedó un poquitito tocadita y Grindenburg, ¿qué hizo? Aprovechó, porque es muy vivo, aprovechó esta circunstancia para llevarla para su bando, para utilizarla. Básicamente en la película la llama como si fuera la, la secretaria que la tiene el teléfono. Y dice, Queenie, le la mente a aquel. ¿Qué está pensando? ¿Qué está Queenie, y la, y la Queenie se le va, viene con una cara que parece que se acaba de levantar. Mira, si está, pobrecita. Otra vez. ¿Qué querés? Con la cara diciendo, ¿qué querés ahora? Le la mente al señor que viene acá. ¿Qué piensa? Y ella, bueno, tal cosa, tal otra. Y le va diciendo, como con cierto hartajo y miedo a la vez. Entonces se está cansando ella, se está cansando, está viendo que Grindelwald es como que... Eh, que, que, que es malo, <risa> vamos a decir, la verdad es malo. Sí. Y, y bueno, ya, ya no sabe cómo hacer, es como que ya entró lamentablemente en la secta, ya no sabe cómo salir, pobre. Así que bueno, estamos todos ahí expectantes de ver qué va a pasar, pobrecita, con ella. Porque todos queremos a Queenie. Por otro lado, eh, eh, la película se llama Los Secretos de Dumbledore. Como desde que salió el nombre de la peli, todos creímos y asumimos de... Dumbledore, ya todos sabemos cuál es tu secreto.
1: Sí, sí asumíamos que era un poco la, la relación con Grindelwald, pero... Asumíamos
2: eh, que era eso, yo tengo la teoría de que en realidad es los secretos de los Dumbledore, o sea, onda de, la
1: familia, de, de la familia
2: Dumbledore, ¿verdad? Porque re, si recordamos la última peli, la segunda entrega, termina con Grindelwald diciéndole a Credence, este personaje... Un un ¿Quién era un
1: Dumbledore?
2: Aurelius Dumbledore se llama Sí,
1: que todavía no estamos muy seguros de dónde salió porque había un pibe que al Strange en, en esa peli eh, cambia de lugar que era su hermano, lo cambia por un bebé random que había ahí Y que claro, ahí tenemos no tenemos idea de dónde sale porque encima para ese momento la madre de Dumbledore ya estaba muerta, o sea que eh,
2: ¿de dónde salió ese pibe? Claro, claro, ¿de dónde salió todo. Había una, una gran teoría de que, de que era el oscurial o el oscurus de, de Ariadna, la hermana de Dumbledore, que se sí. había como separado de la chiquita, de la, de, de, la, de esta joven, que habría como de alguna manera sobrevivido años, eh, separado de, de, de ella, pero bueno, esa es una teoría que, que andaba dando vueltas, sí se va a saber, o sea, ah, mira, no se van a quedar... Buena. No ¿Sí? se van a quedar con, la, con, con esta espina, van a saber quién es Creedence realmente, quién es Aurelius Dumbledore. Es una, una respuesta plausible, posible, así que mínimamente eh, está todo bien con eso. Tiene mucho que ver con eso, no solamente en cuanto a la, en cuanto a la elección amorosa de Dumbledore está el secreto, sino en cuanto a, al carácter y en cuanto a su, su, su pasado, sus intenciones. Esto para los fans de Harry Potter no es para nada desconocido que en su juventud Dumbledore tenía una gran amistad, una gran afinidad con Grindelwald y que ambos planeaban de alguna manera o estaban en esta onda de la superioridad magos sobre magos. Sí, estaban en esa onda. Hasta que en algún punto Dumbledore
1: ¿Se da cuenta que está un poquito eh, loquito el señor Sí,
2: Rinderwald? como que, como que mmm, va, está haciendo muy, muy lejos, digamos, mmm, dice me parece, que, mmm, me parece que no. ¿Matarlos <ríe> y, a todos? ¿No es como
1: un poquito exagerado a todos, todos, todos?
2: ¿Really? ¿Todos? Me dice así. Entonces, eh, todo esto ah, volvemos a aclarar al público que está en los libros, no es ningún spoiler. Y básicamente eh, tienen así una discusión, la discusión empieza como más, 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 más. Y en medio de ese quilombo que se arma de, de varitas y qué sé yo, aparece Aberforth, el hermano de, de Dumbledore, y empiezan a tirar hechizos. Sí. Y así, de repente, pum, cae la hermana de Dumbledore muerta. Y ninguno de los tres sabe quién la mató. Entonces es como que, porque no, verdaderamente estos pibes magos, ¿no? evidentemente no estaban tirando así, es patrono, ¿no? Estaban tirando a balas que labras, cosas sí. ¿Sí? Entonces, bueno, muere esta chica, muere la hermana de Dumbledore a manos de cualquiera de sus hermanos o de Grindelwald. Obviamente, abre por culpa a Dumbledore, Grindelwald le chupa un huevo y... Dumbledore se culpa a sí mismo Entonces como que el, el candidato que Sí, el candidato al Oscar Es Dumbledore, sí El candidato al Oscar es Dumbledore Que de alguna manera esto también es lo que Se cree que Dumbledore habría estado Reviviendo en el momento que bebía Esa, esa, esa poción mal, eh, maligna De Voldemort para obtener uno De los, de los Horrocruxes Bueno, ese es uno de los, de los mayores De los mayores dolores, situaciones En el pasado de la familia Dumbledore Que también Rita Skeeter se ocupó de de desvelar en su libro, en su momento, ¿no? O sea que esto, todo está visto ya en el mundo mágico Pero va a tener como de alguna manera algo que ver en esta peli Y en el secreto del de origen también de Credence. ¿sí? Sí Vamos a saber qué onda con el famoso Fénix Hay algo raro con ese Fénix que lo sigue o que le aparece a Credence. Sí, que... esa leyenda
1: que apareció de la nada de Cuando en tiempo de necesidad eh, aparece un, un Fénix
2: para, para el Dumbledore,
1: la, la, para los Dumbledore.
2: Okay. <ríe> claro, es como que sí, eh, esas leyendas nuevas que van sacando, <ríe> medida que vamos caminando, son las leyendas nuevas, sí, sí, eh, vamos a saber qué pasa con ese Fénix, eh, que, 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 de, de qué se trata, digamos, Bo, voy acá a hacer un, un pequeño paréntesis volviendo sobre el tema de eh, los fans de Johnny Deep. Buenísimo, me encanta Buenísimo que sean fans, yo también haría, boicotearía todo lo que aquello de lo, lo, que, que, que lo que a mí me molesta o no me gusta, pero sepan si también son fans del mundo mágico, de Harry Potter y de todo esto, que eh, si esta película fracasa como, como, como están intentando hacerlo, no va a haber más películas. O sea, es muy poco probable que se jueguen a seguir con, con esto que tanto nos gusta. Así que denle media, media chance al Mundo Mágico y vayan a ver la peli, paguen el cine porque <ríe> está buena, verdaderamente está buena. Y el actor que hace en esta nueva entrega de Grindenburg, a mí personalmente, me ha parecido más adecuado al personaje. Yo como que veía el, el Johnny Depp Grindenburg y decía, la verdad que no me suena, no me estaría sonando. Mientras que este nuevo actor, Matt Nick eh, Mikkelsen, verdaderamente nació para el personaje me parece a mí queda muy bien junto con el Dumbledore que han elegido que es Jude Law así que de verdad sin acá partidarios sin tener a ver favoritismo sí la verdad sin favoritismos de por medio creo que es un mejor Grindenburg acá quizá los, los fans de Johnny Deen me van a querer matar pero no me importa así que sí, sí, verdaderamente eh, vale la pena su actuación, todo lo que hace en esta peli, a, a, había leído un comentario de que es la mejor película de las, de las tres que van saliendo y sin embargo la que va, me, la que va con menos plata en taquilla Sí, lo, creo que pueden tener razón en eso, está muy bien hecha la película los tiempos están bastante cuidados a mí no me gustan mucho las escenas de peleas y cosas por el estilo, las hay no son extremadamente largas pero las hay hay muchos comic relief, como, como suelen, como esos animalitos graciosos que a mí ya me tienen podrido. Hay
1: un montón eh, de merchandising en pantalla.
2: Hay un montón de merchandising en camino. Están esos cangrejitos que, que bailan Macarena que todo el mundo le. le Cierto, buscado... sí. Ay, qué parte odiosa que yo no... <risa> Tenía ganas de sacar el celular y ver <risa> qué pasaba en Facebook. Pero no, no se hace eso en el cine porque molesta al público, sépanlo.
1: Sí, una pregunta, así porque. Eh... Como vos estabas contando, de, ¿no se sabe qué va a ser el futuro de la saga? Si es que va a haber futuro o no. Claro,
2: eh, la, la sí. saga estaba al, al último planteada para ser una saga de cinco películas. Las tres que ya tenemos y dos más. Sí, eh, pero eh, sí, te, te,
1: te iba a preguntar por algo específico porque al inicio iba a ser todo concentrado en Newt Scamander. Y claro. luego, como Dumbledore la repegó desde el primer tráiler de la segunda peli... Se empezó a cambiar un poco el foco, había dudas con respecto a Newt. ¿Newt tiene participación en esta peli?
2: ¿Va? ¿Newt tiene ¿La participación? ¿La eh, yo creo que Newt, o sea, sí, sí tiene participación en esta peli, eh, no tanto como en la primera, como que va, va disminuyendo Newt y va aumentando Dumbledore, lo cual no me parece para nada mal. Eh, aparentemente, eh, si las otras películas salen a la luz que así yo espero, ya no se llamarían animales fantásticos, sino que tendrían otros nombres eh, un poco la idea es contar eh, todo lo que, lo que eh, es el, la, la guerra la batalla la, la búsqueda también en contra de Grindelwald y llegar a lo que todos sabemos, porque es lo primero que se dice de Dumbledore en Harry Potter que es sí. famoso por haber derrotado al Mago Oscuro Grindelwald, ¿sí? Todos sabemos cómo tiene que terminar esto, o sea, ya lo hemos visto, pero queremos saber cómo llegamos a ese punto. Afortunadamente la película esta no se ha apurado y no ha hecho la gran Juego de Tronos así de querer resolver en, un, en unas cuantas, unos cuantos minutos una trama que merece un tiempo largo y, y una elaboración. Entonces, este, sí, queremos ver bien qué pasa, cómo es la... Cómo sigue, digamos, toda esta batalla y esta búsqueda y esta guerra realmente mágica. Porque eh, Grindelwald de alguna manera llama a la guerra a, de los magos contra los muggles. Pero bueno, eh, sí, verdaderamente eh, se cree que la figura de Newt Scamander va a ir disminuyendo cada vez más. Todos estos personajes este, que lo acompañaban sí pueden tener lugar o... Tener lugar como ya, pero desde un lugar secundario quizá, como um, lo que sí, lo que mucha gente se está especulando que este sería como el primer ejército de Dumbledore, antes sí. de la hora del Fénix. Este grupo que está conformado por Newt, el hermano de Newt, este, el primo de Newt, el amigo de el Newt, primo de Newt el, la mascota de Newt. <risa> Sí. de otro universo no, este, y otros personajes, bueno eh, Jacob también forma parte de este grupo hasta ahora, pero puede que ya después no y otros tantos que es como que Dumbledore ha ido así y dice bueno y este no, bueno lo traje porque
1: me gustó <risa> <conocemos>. necesitaba un, <risa> Necesita un buen 5 alguien que, que pueda marcar que tenga marcación de área es como lo vi ahí y lo llamé, Está bien y gracia. lo puse en el
2: equipo lo puse en el equipo sí banquésenlo aprendan a convivir con él <risa> Y bueno, eh, eh, a mí me, me da la impresión de que para las próximas entregas, que repito, espero que las haya, algunos personajes o directamente no van a estar o va a disminuir un poco su, su protagonismo porque la historia ya va para otro lado, la historia es como que ya... Es más, yo espero que también dejen de usar a los animalitos fantásticos para resolver situaciones porque ya está, ya entendimos. Sí, lo la, la, la primera
1: estaba bien. A partir de la primera no entiendo la parte de animales fantásticos. Es
2: como. Sí, es como un poco forzado, como decir. Mmm, ya entiendo que los animales fantásticos están buenísimos y, y siempre salvan las papas. <risa> es como sí. una especie de MacGyver de animales, así zoólogo. Eh... <risa> la, la verdad
1: podría ser, pero eh, como ya fue para otro lado, que evidentemente no es lo que yo esperaba. O es a donde. Más chance tiene, pero sí, me parece que podría venir un bien, un, cambiarle el nombre a partir de ahora A la 2 no la llamé ya eso, llamarla, no sé, la guerra del mundo mágico
2: o algo así Tiene muchísimo sí, más sentido Sí, sí, tal cual, tal cual Me di cuenta algo que, que quizá esto ya es viejísimo para, y, y yo así retarado re Me di cuenta que el logo actual del mundo mágico es esa especie de semicírculo con varitas que, sí. estaba, que ya existía en los parques y en lugares así y yo cuando lo vi aparecer acá, la pedí, ah, mira era el lobo. <risa> así sí, que... sí,
1: y que tiene una de las cuantas varitas más importantes, como la de Sauco, creo que la de Voldemort, la... no sé si la de Harry, y extras. Extras,
2: sí, sí. Yo tengo, por ejemplo, una, la varita de James, que es así como súper random, que me da vergüenza sacarla y exhibirla, pero digan, esa varita... ¡Ay, una
1: rama de árbol, Martín!
2: <risa> es una varita que tiene telarañas, ta, eh, así grabadas. ¿Y? ¿De verdad...? Es como que... Verdaderamente me avergüenza sacarla. Así que está ahí guardada. Me, me, me tocó en una caja así que era... Sorpresa. Varito sorpresa, varito sorpresa, sí, sí, sí. Este, Bueno, eso es lo que tenemos de animales fantásticos. Los secretos de Dumbledore. Es una gran, gran
1: recomendación entonces. Es como eh, sí. un... Eh, si venías muy enganchado con la saga. O te desenamoraste de la saga como yo. Es una gran recomendación de ir, vayamos. Y... Disfrutemos la peli Y aseguremos el futuro de
2: Exactamente de Exactamente Y saben qué más este, Vean la peli Porque van a querer saber Lo que pasa en la peli Pasan cosas eh, No es para nada Intrascendente Pasan cosas Y después se van a, Sus amigos van a estar hablando Y no, ustedes no van a saber De qué están hablando Así que vayan a verla Ah y bueno Y una cosa El último spoiler Que largaron En un montón de redes y que lo largaron ahí al toque de que, de, de que salió el preestreno son desconsiderados y es que sí. en China habrían prohibido algunas escenas creo que son segundos apenas de la peli que tienen que ver justamente con eh, esta relación particular entre Voldemort eh, iba es decir <ríe> Dumbledore y Grindelwald Así como en China, supuestamente lo han prohibido, acá, cuando, cuando eso pasó en el cine, todo el mundo dijo ¡Sí! Gritó así, feliz, aprobando, aprobando este, este tipo de, de, de. cuestiones personales entre los personajes. Ah, vale sí. la pregunta. Eh,
1: yo voy a hablar sin haber visto la peli todavía, pero eh, es necesario que ya el cine se empiece a actualizar, que. No sé, es un mundo mágico donde está bien si sos un hombre lobo eh, y no sé qué y te podemos aceptar. Es como, che, hay una comunidad LGBT que está diciendo, hola, ¿dónde
2: estamos? Exactamente, sí, sí, sí. Y, mi, y a mí, eh, hay, mira hay cosas que te pueden parecer forzadas en una película. Esto para nada, para nada. Creo que el, el 80% de, de, la, de la sala... Gritó de alegría <ríe> y, y, y quiso aún más a, a, a Dumbledore a partir de ese momento, eh, pero bueno, creo que es una cuestión, una, una cuestión que por ahí sigue todavía molestando a determinadas personas y, y es una pena, es una pena, es una pena, verdaderamente. Así que bueno, siga, vayan a verla, esa es mi recomendación, eh, no pierdan la oportunidad y colaboren a la continuidad de la saga.
1: Sí, Martín quiere ver la 4, así que chicos, todos al cine en familia. Todavía están en el, en los cines en Tucumán, así que eh, aprovechen, aprovechemos, pantalla grande, antes que, bueno, se va a estrenar en algún momento en HBO Max, pero nada, comprar una pantalla grande con...
2: Así es, hay películas que valen la pena verlas en el cine. Y lo otro que tengo para contarte y contarles a, a, a nuestro querido público es que se viene un nuevo evento... Eh, de, del mundo friki que es como el Wizarding World del mundo friki que yo sí, yo brego porque en los eventos frikis se cierra el evento o se abra en algún momento con la canción Freak Out Le Freak se Chic y todos así como especie de orgullo friki bailando esa canción quiero que eso pase, lo voy a hacer pasar en mi evento que es la Feria de Coleccionistas Sí, eh, okay.
1: tenemos adelante la próxima feria, sí
2: Y tiene algo que ver con esto porque el viernes que viene el viernes que viene, eh, hoy es domingo, el viernes que viene, te, a, hay un evento nuevo en la Facultad de Artes. Está ya así a punto de largarse. Va a ser un evento retro que está eh, organizado por la Facultad, por gente de la Facultad de Artes y por eh, miembros de la Feria de Coleccionistas que vamos a estar participando ahí. Va a ser una jornada que va a durar desde aproximadamente de las 9 de la mañana hasta las... 8, 9 de la noche, o sea que van a tener un, un, un lindo tiempo para Llegarse y disfrutar ahí Y sorprenderse a ver qué se encuentra En esta maravillosa Y extraña colaboración Entre el arte y lo retro, ¿no?
0: Puede salir
2: sí. cualquier cosa Maravillosa de ahí, así que Aprovechen <risa> y vayan, obviamente es entrada libre y Gratuita, y bueno, va a haber Un poco de todo, va a haber lo que, lo que Nos tiene acostumbrado a la feria y, y bueno, todas las novedades que traen los chicos De arte también, retro gaming un poco de todo, y es solamente esa jornada, ¿no? Y después sí, habrá que esperar a la feria del mes que viene. De, de
1: mayo, mes. sí. Entonces, eh, la feria de, de. Perdón, la feria retro, esta que estás hablando en la Facultad de Arte, va a ser este viernes 29 de abril.
2: Así es. de sí, sí, 8
1: sí. de la mañana a 8 de la noche?
2: Digamos de 9 de la mañana.
1: Tampoco vamos 9 de a la ir mañana.
2: Sí. Tampoco vamos a ir a, a amanecer <ríe> en la facultad.
1: <ríe> bueno, de 9 de la mañana hasta la noche, una jornada larga que se puede disfrutar. Sí, 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 sí. Y también sí. La, la otra opción para disfrutar esta semana es justamente Animales Fantásticos 3. Sí. Muchísimas gracias, Martín, entonces, por esta jornada reducida de trabajo.
2: Pero bueno, sí. traje así, reducida, pero suculenta.
1: Suculenta. La, la verdad que sí, eh, me dejaste con más ganas de ver a Animales Fantásticos, honestamente. Así que muchas gracias. Cumpliste con por lo menos un oyente.
2: <risa> bueno, sí, sí, así de a uno, de a uno vamos llevando para el ejército de la de uno.
1: Bueno, muchísimas gracias Martín Así que, bueno, esto fue el programa del Escuadrón Nerd de esta semana Nosotros volvemos la que viene, pueden encontrar este y cualquier otro programa en el Escuadrón Nerd en cualquier lado, como YouTube, Spotify iVoox, y nos vemos hasta la semana que viene, que la fuerza acompañe Chao,
2: adiós Chao, chao, chao